0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Er ist der heilige Feingeist, der Vater guter Gedanken und der Sohn, den sich jede kosmologische Entität wünschen kann. <lacht>
1: Hast du mich gerade mit Jesus verglichen? <lacht> Zu Beginn unseres Weihnachtsmann?
0: Hier yes. ist der Friedensmann. <lacht>
1: Oh, sie es ist, ist
0: Weihnachten, es ist der einzige Tag, wo man kitschig
1: sein kann. Ja, ja absolut, richtig. absolut richtig. Aber wie antworte ich darauf? Ich habe gar nicht so richtig was vorbereitet. Dann ist sie, die Messias der Anmoderation, das beste Geschenk unter eurem Weihnachtsbaum. Die Jesus der Ideen, denn sie hat Macht aus 5.000 und speist alle Menschen. Samira Elouazil ist wieder bei uns und wir freuen uns auf euch und jetzt die kommenden paar teufzig Minuten, in denen wir uns entschlossen haben, mal über dieses seltsame Etwas namens Weihnachten zu sprechen.
0: Genau, vorab Disclaimer, ich mag Weihnachten, aber es ist natürlich ein ganz großer Quatsch.
1: <lacht> ja, das, ist, das kann man jetzt schon mal sagen. Es ist hohl auf eine Art. Es, es aber ist
0: hohl, aber auf schöne Art hohl.
1: Ja, absolut. Wir hoffen, dass ihr trotz der Gesamtsituation, über die wir heute mal nicht reden werden, ein bisschen in, wenigstens in Weihnachtsstimmung seid oder eben gar nicht in Weihnachtsstimmung. Man kann ja auch anti, anti sein, vielleicht passt es sogar noch besser. Aber wir hatten das Gefühl, dass das ist ja so ein riesiger, großer Haufen Quatsch einerseits, aber auch eben Geschichten und Kultur und Traditionen und Riten und Dingen, die uns ja sonst auch interessieren. Also wieso nicht einmal Weihnachten auch so richtig tot ernst nehmen und alles besprechen, was daran vielleicht noch interessant sein könnte, außer Essen und Trinken.
0: Ganz grundsätzlich, wie ist das denn bei dir? Wie feiert ihr Weihnachten? Feiert ihr überhaupt Weihnachten? <lacht> nee, es gibt ganz viele Familien, die feiern ja gar nicht klassisch Weihnachten. Also es wird halt als, als Feiertag begangen und... Und ist beisammen, aber es wird gar nicht so zelebriert.
1: Ich, ich habe ich hab gelacht, weil ich dachte, ich habe in den letzten Wochen, vor allem letzte Woche, den Eindruck gemacht, dass ich aus einer so durch, durch eiskalt durchsäkularisierten Familie komme, dass wir an Weihnachten sozusagen absichtlich ähm, Fisch essen oder wie könnte man sie Christen sozusagen äh, beleidigen. Äh, das ist nicht der Fall. Tatsächlich, also ich weißt du ja, ich erzähle nicht so wahnsinnig viel aus meinem Privatleben öffentlich, mhm. äh, auch weil es wirklich richtig unspannend ist, vor allem familiär. Aber das, was ich verraten kann, ist auf jeden Fall, dass ich aufgewachsen bin mit einem wirklich sehr, sehr schönen Weihnachten in, in einer Großfamilie. Ich glaube, ein, eine Art von deutschem christlichen Weihnachten, wie, sich, wie es sich viele Leute auf eine Art wünschen würden. Mit sehr vielen äh, Menschen, die sich sehr gut miteinander verstehen und einem riesigen Weihnachtsbaum, ganz vielen Geschenken und tatsächlich früher auch Kirchgängen und schon auch von, zumindest von manchen FamilienmitgliederInnen, einem, einem einem, ernsten christlichen Hintergrund und einer, glaube ich, für weihnachtliche Verhältnisse relativ großen Harmonie. Ich lege aus verschiedenen Gründen zwar Wert auf das familiäre Ereignis in einer gewissen Hinsicht, auch mehr als früher, aber überhaupt gar keinen Wert auf die spirituelle oder moralische Metaebene und warum äh, ist auch genau Inhalt dieser Folge, warum ich mich damit völlig abnabeln will und deswegen auch die, die Rituale und die Vorweihnachtszeit nicht ich, ich, ich habe keine krasse Abneigung dagegen ich bin nicht der Grinch, aber ich, es gibt mir nichts eben weil mhm. ich es so hohl dahinter finde und auf eine Art bin ich immer ganz froh wenn es dann rum ist, weil es ja doch irgendwie auch eine sehr hektische und anstrengende Zeit ist dieses Jahr vielleicht ganz anders wie ist es bei dir?
0: Ist jetzt auch bei uns nicht direkt direkter Nationalsport. Ich muss dazu sagen, mein Vater ist Atheist, ich bin Atheist, meine Mutter ist so Tagesform-Buddhistin, wenn sie <lacht> gerade mal ein interessantes Buch diesbezüglich liest. Nichtsdestotrotz zelebrieren wir Weihnachten doch auch aus Gründen tatsächlich ritueller Selbstintegration, wenn es den ergibt, also um nicht negativ aufzufallen. Oh, oh Gott. <lacht> Oh Und nicht die Ausländer zu sein, die was gegen Weihnachten haben sozusagen rituelle
1: Erwünschtheit so,
0: ja aber wir machen das mit dem mit der nötigen selbstironischen Wahrnehmung der Artificialität dieser Situation das heißt wir haben eine kleine Palme statt eines Weihnachtsbaums, die wir geschmückt haben oh eine sanfte Ironie ja und äh, schenken uns tatsächlich Dinge, mein Vater kocht und freuen uns darüber, dass der Kalender sozusagen uns die Informationen mitteilt, dass wir uns jetzt treffen müssen und das jetzt auch zusammen begehen dürfen und alle synchronisiert einen kurzen Moment der Pause haben können. Und das ist vielleicht das Interessante, also mhm. Weihnachten als ritueller Kit der Gesellschaft, einfach aus der Tradition heraus, dass man bestimmt, so jetzt sind diese drei Tage normalerweise auch gesellschaftlich akzeptiert für die Familie vorgesehen. Und das, davon profitieren wir dann. Dann werden wir uns natürlich jetzt nicht da irgendwie postironisch dagegen und sagen, äh, nein, wir tragen jetzt die ganze Zeit nur schwarz und äh, hören Poetry Slam. Aber was wir sehr viel machen, ist dann äh, Die Hard gucken. <lacht> das ist
1: euer Weihnachtsfilm.
0: Das sind unsere Weihnachtszimmer und das Leben ist Brian. Das, das ist das natürlich ist auch... Eigentlich ein Osterfilm, aber...
1: Fast gucken. schon sub subversiv, was ihr da leistet.
0: Also so, mein Vater wird sich freuen, wenn er das...
1: <lacht> das aber... Was ist eure Haltung gegenüber diesem deutschen, sagen wir mal, pseudochristlichen oder christlich aufgeladenen Weihnachten? Schmunzelt ihr über, ich, ich sag jetzt mal uns, oder mhm. findet ihr es eigentlich ganz süß oder...
0: Nein, also mein Vater, Achtung, schimpf, schlimmes Wort Kulturkreis, aber mein Vater kommt ja aus einem Kulturkreis, in dem natürlich Riten oder Protokolle auch eine Not, also er erkennt die Notwendigkeit dieser Protokolle an, um einfach eine Gesellschaft im Kern auch zusammenzuhalten, weil man sich ja eben auf diese speziellen Gesten zum Beispiel einigt mhm. oder eben Symbolhandlungen einigt, weil sie genau dazu da sind, Sachen wie Liebe zu sublimieren zum Beispiel. Also man zeigt seine Wertschätzung, indem man dann betont ein Geschenk mitbringt mhm. oder sich betont, untertrifft, weil zum Teil die echte Emotion manchmal für Familien ja nicht aushaltbar ist oder das in irgendeiner Form so protokollarisch eingefangen werden muss. Mhm. Und Gleichzeitig nimmt es ja an das Denken ab. Also dadurch, dass quasi vorgetaktet ist, wie so ein Abend zum Beispiel abzulaufen hat, ist es auch entlastend und eine Stressentlastung für die Person so. Und das erkennt mein Vater oder meine Eltern an und sehen, dass das ja in anderen Kulturen, zum Beispiel in der marokkanischen Kultur oder in der Amerika amerikanischen Kultur oder in der französischen Kultur auch nicht großartig anders ist. Und deswegen ist das gar nicht mit einer Abschätzigkeit oder einer Verwunderung verbunden, sondern eher ein, ah ja, das kennt man. Das ist, manche Sachen sind universell, dass man mhm. manche Dinge dann doch in Symbolgesten und Handlungen irgendwie durchtakten muss, weil man sie nicht in echt machen kann, um sie dann doch in echt zu machen.
1: Mancher Quatsch ist überall gleich. Ja. ja aber hast du dir vielleicht mal als Kind früher gewünscht, ja. mehr Weihnachten zu ja. haben? Ja,
0: ja, ja. ja. Voll. Äh, wenn alle so richtig mit Weihnachtsbaum und von einer Gans erzählen mhm. und, und von <lacht> die, die, die diesen Sachen kannst. und Knödeln und dieses ganze Programm, dann war ich und in die Kirche gehen. Ich war da total verzaubert, weil es extrem magisch für mich wirkte. Es war für mich wie Harry Potter. Ja, also so. ist es ja auch. Es hat <lacht> exakt die, die, die gleiche Ebene. Es hat die gleiche Ebene und deswegen war ich es extrem, also wie reenacted das Harry Potter für mich und deswegen war das für mich extrem faszinierend. Und ja, jetzt hole ich das gerade alles mit meinem Partner nach, die sehr traditionell feiern.
1: Und das macht dir Also du, du lebst es dann heute der in der Dosis, wie, wie es dir immer Vom
0: christmas pullover zu Rentier, <lacht> Haarschmuck <lacht> zu <lacht> Baum aufhängen. Es ist das volle Programm. Ich umarme es total.
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Also ich bin natürlich bei dir. Weihnachten ist kaputt. Klammer auf, jetzt kommt ein kurzer Monolog, Kann man zu. Weil es eben an den meisten Stellen, gerade wo es mit großer Emphase gefeiert wird, in meinen Augen scheinheilig im wirklich, wörtlichsten, wahrsten Sinne mhm. die, dieses Begriffes ist. Ähm, es ist letztlich. Für mich nichts anderes als ein kollektiver kalendarischer Ablasshandel mhm. ähm, mit dem ansonsten völlig unchristlichen Leben und Alltag der allermeisten Deutschen. Also wenn wir jetzt mal nur auf uns schauen, ähm, gerade weil wir ja in den letzten Tagen und Wochen viel wieder die Diskussion hatten, was bedeutet eigentlich Weihnachten, ist es wichtig, was sind wir bereit dafür zu geben, ähm, warum hat es so eine Sonderstellung. Ähm, und ich finde einfach nach wie vor, es ist kein besonders origineller Gedanke, aber wer Weihnachten dann einmal in die Kirche geht und vielleicht ein bisschen was für Brot für die Welt spendet, aber das ganze Jahr über eine Politik mitträgt und alle vier Jahre aktiv wählt, die Menschen, und da könnte man jetzt viele Sachen rauspicken, aber zum Beispiel an den Außengrenzen unseres christlichen Abendlandes erfrieren und ertrinken lässt, dessen so einmal jährliche Ausnahmefolklore und Theater kann ich dann einfach nicht ernst nehmen. Und natürlich gibt es eine große Gruppe, wenn nicht vielleicht sogar eine Mehrheit der sogenannten Christen in Deutschland, die wirklich an solchen entsprechenden Festen und vor allem an Weihnachten ihre christliche Sozialethik stärkt und, mhm. und sich so ein bisschen reflektiert und sagt, für was wollen wir eigentlich stehen und was ist uns wichtig und die vielleicht auch die historische Figur Jesus heute als sozialrevolutionär ernst nehmen und dann versuchen, ihr Leben und ihr Handeln nach ihm und den Zehn Geboten auszurichten. Aber erstens gibt es von also denen nicht genug, um zu rechtfertigen, dass das Fest einer letztlich religiösen Minderheit so kritiklos abgefeiert wird. Weil, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, 64% der Deutschen sind zwar auf dem Papier Christen, mhm. ähm, aber ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte eben nur an Weihnachten. Mhm. Und dann ist die Strahlkraft dessen schon enorm. Und es ist eben Tradition und Kultur. Was hat mit Religion eben überhaupt nichts zu tun. Und da wird ja jedes Jahr aufs Neue auch gefeiert. Ritualisiert, standardisiert, egal was gerade in Welt und Schöpfung so los ist. Das hat man jetzt angesichts von Corona auch gesehen. Weihnachten ein, ein Monolith war und ist ein, ein Fels, in, egal in welcher Brandung. Und es ist auch egal, was gerade kaputt geht. Ob vielleicht die Schöpfung gerade kaputt geht oder in den Krankenhäusern Menschen gerade kaputt gehen. Es ist eigentlich so ein bisschen egal. Da wird immer wieder so auch... Und diese Bigotterie wird immer wieder von den sogenannten christlichen Parteien dann auch politisch instrumentalisiert, ja nicht nur über Weihnachten, sondern an ganz ganz vielen Stellen, sogenannte christliche Werte oder wie auch immer Standards, um eine Politik des egoistischen Statuserhaltes durchzusetzen. Ganz abgesehen von der konsumistischen Dimension, auch das ist nicht besonders originell, aber das, finde ich, gehört schon zur Geschichte dazu, dass Weihnachten eben heute für die meisten Menschen bedeutet, kaufen, schenken und beschenkt werden. Mhm. Und das ist ja schon oft genug problematisiert werden, da müssen wir auch nicht mehr lange drüber reden, aber eine Gesellschaft, deren höchstes spirituelles Ereignis im Jahr getragen wird von einem Kaufrausch letztlich, das ist letztlich das Momentum und die Energie, die da passiert, der natürlich in seinen Auswirkungen einige Kinderherzen höher schlägen lässt. Also ich habe auch gerne den Gameboy Geschenke gekriegt zu Weihnachten. Für mich war das auch alles wahnsinnig magisch, aber eben auch, weil es Geschenke gab. Aber konsequent zu Ende gedacht ist ja genau dieser Konsumismus das, was die sogenannte Schöpfung zerstört, mhm. letztlich. Und das ist so eine, für mich so eine offensichtliche Entwertung unserer letzten rituellen Zelebrierung und damit ja eigentlich aller Manifestation des Heiligen, weil es Gottesdienste sind verlassen, Kirchen sind, sind nicht mehr die, Gotteshäuser sind einfach Architektur, ne? auch Weihnachten funktioniert irgendwie auch nicht. Also besser könnte man ja zur Veranschaulichung der tiefen Widersprüchlichkeiten unserer postmodernen Existenzen, wenn man so will, hätte man es ja nicht besser erfinden können. Mhm. Ne? Wenn ein WissenschaftlerInnen sagen würde, ich zeige euch jetzt mal, wie in der Postmoderne eigentlich alle gegen sich selbst und ihre eigenen Werte leben, dann hätte man Weihnachten erfunden, mhm. um es wirklich ganz deutlich zu machen. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit Jesus? Also was ist eigentlich mit dem Mann gewesen, dessen Geburtstag wir da feiern? Mhm. Und da muss aber schon was dran sein, auch an ihm einfach, dass man 2000 Jahre später noch seinen Geburtstag feiert. Mal von sonst nicht so vielen Menschen. Und der Legende nach ist er ja gestorben für unsere Sünden, um uns alle zu erlösen, was auch immer das genau heißen soll. Also ich bin kein Christ und maße hier, mir hier keine weitere Ausdeutung oder Bewertung dieser seltsamen Philosophie an, aber okay. Und sein Tod am, am, am Kreuz als Todesstrafe vollstreckt von der brutalen Besatzungsmacht, Heiden, die den jüdischen Unterdrückten ihren Anführer nicht lassen wollten, aus Angst vor einem Aufstand. Das hat ja schon, also diese Geschichte hat ja schon eine gewisse Dynamik oder hat, sagt uns ja was. Ich, so, wenn ich das so runterbete, dann denke ich auch schon so, ja krass, eigentlich auch, ist es schon interessant oder kann mir was geben? Und das ist die Frage, zu was sollte er uns heute inspirieren, wenn wir schon seinen Geburtstag feiern? Und mir fiel da echt einiges ein, worüber wir vielleicht auch noch sprechen können, was halbwegs konsequent aus dieser Geschichte abzuleiten ist, aber nichts davon findet im öffentlichen Diskurs heute noch statt oder sehr, sehr wenig. Vielleicht noch in so ein paar Christmitten, besonders progressiver evangelischer Pfarrer, in die dann wieder keiner geht. Was gesellschaftlich immer wieder diskutiert wird rund um Weihnachten und hochgehalten wird, sind ganz andere Werte als die, die im Neuen Testament von Jesu, überliefert sind, also was man da lernen könnte. Zum Beispiel, mir fällt es immer wieder auf, die Konzentration auf die Familie, die heute mit Weihnachten verbunden wird als Wert. Ja, Markus Söder, du hast es ja auch schön erklärt neulich, hat gesagt, Weihnachten ist das Fest der Familie, abgegrenzt vom Silvester, als Fest der Freunde. Und soweit ich weiß, hat ihm da ja auch kein, kaum jemand widersprochen. Das mhm. ist so. Ne? Das ist das, das christliche Fest der Familie, auch von Seiten der Kirchen. Das ist schon in Ordnung so. Und ich habe mich gefragt, hat Jesus damals irgendwo was über Familien gesagt? Mhm. So. Wäre es denn in seinem Sinne gewesen? Kann man es denn daraus ableiten, dass Menschen sich zu Weihnachten mit ihrer Familie vereinigen, einpuppen und etwas feiern, wofür sie ja nicht besonders viel können, nämlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort in diese Familie reingeboren zu werden? Und was bedeutet denn überhaupt Familie für, heute, für viele heutzutage? Und warum ist es so Driving Home for Christmas? Wie, was ist das? Was sagt es denn über eine Gesellschaft aus, die ausdifferenziert ist und durch individualisiert sind und wo die Leute hypermobil sind und deswegen ja überhaupt sagen: Ah, an Weihnachten sehe ich endlich mal alle meiner Familie und dann wiederum der unausweichliche Streit im Kreise der Familie ist ja auch so ein totgetrampeltes Weihnachtsklischee. Genauso wie der übermäßige Alkoholkonsum, um die Wogen wieder zu glätten. Wenn es nicht so traurig wäre, finde ich, könnte man auch der an der Stelle so die Selbstdekonstruktion einer ganzen gesellschaftlichen Lebenslüge bezüglich Weihnachten rund um eben einer der letzten Termine, auf die wir uns ja überhaupt noch einigen können, wäre es ja schon fast wieder lustig. Und was du vorhin gesagt hast, mit der Pause, die so viele Leute genießen... Um sich mal wieder zu besinnen, ne? mhm. Sinnlichkeit, die ruhige Zeit. Von was ist das denn eine Pause? Mhm. Nämlich von einem Kapitalismus, der uns alle in Arbeitsverhältnissen oder Abhängigkeitsverhältnissen hält, die ich jetzt gar nicht weiter so krass kritisieren will. Aber wenn man davon dann mal eine Pause braucht und am Tannenbaum sagt ja auch schon einiges darüber aus, mhm. was den Rest des Jahr Jahr Jahres so los war. Und ich habe mich gefragt, was Jesus denn, also dieser Typ, dessen Geburtstag wir feiern, wirklich von uns verlangt oder von uns verlangen würde, wenn er heute nochmal runterkäme und sagen würde, krass, seit 2000 Jahren feiert ihr meinen Geburtstag, jetzt will ich es euch nochmal sagen, was ich damals gesagt habe. Das waren ja andere Werte, andere Handlungsmaximen und deren konsequente Befolgung er uns auch forderte. Der, der war ja relativ strikt und zwar explizit ohne Rücksicht auf Familienwandel, was ich Ganz interessant fand, es gibt eine Stelle, die oft zitiert wird aus dem Matthäus-Evangelium und ich als ehemals christlich aufgezogener Mensch habe sie natürlich nachgeschlagen und möchte sie dir und euch jetzt vortragen. Es ist Matthäus 10, 34. Da sagt Jesus zu den Aposteln, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwegen verliert, wird es gewinnen. Das ist relativ eindeutig, oder? Mhm. Was, er, was er von Familie hieß. <lacht> Und das ist eine ganz wichtige Stelle, glaube ich, aus verschiedenen Gründen. Aber vielleicht bleibt man bei einer zentralen Botschaft. Was macht er da? Also nicht nur da, an ganz vielen anderen Stellen. Er stellt Werte und Prinzipien über Herkunft und Tradition. Mhm. So, mhm. Werte und Prinzipien über Herkunft und Tradition. Könnte man sich jetzt mal überlegen, was machen die sogenannten christlichen Parteien heute? Ich glaube, sie machen genau das Gegenteil. Aber welche Werte sind das denn genau? So was, ich glaube, das weiß ja jeder von uns. Für welche Werte stand Jesus? Zum Beispiel Mitleid mit den Schwachen oder die tatkräftige Unterstützung derer, die sich selbst nicht helfen können. Das kritische Hinterfragen von Obrigkeit, die ihn ja letztlich ans Kreuz genagelt hat. Und der gewaltlose Widerstand gegen sie, wenn es nötig ist. Die Selbstlosigkeit bei all dem und eine Fairness oder Gnade gegenüber Andersdenkenden, die noch nicht so weit sind in dieser universalistischen Anleitung für ein gutes Leben, die er uns bietet, wie man es heute vielleicht auf Instagram nennen würde. Und ich würde natürlich jetzt nicht behaupten, dass ich Jesus besser verstanden hätte oder seine Botschaft als irgendjemand anderes. Und schon gar nicht würde ich behaupten, ich würde danach leben, was ich gerade gesagt habe. Aber genau deswegen, weil ich mich halt an, wenn ich, wenn ich das reflektiere, würde ich mich an anderen Botschafter BotschafterInnen eines Guten des Lebens orientieren, die wir so kennen. Und genau deswegen kann ich so schwer Weihnachten dann ernsthaft als Fest der Liebe und der Besinnung, Besinnung dieser Werte feiern. Wenn die Liebe von den allermeisten Menschen ja nur nach innen geht, höchstens noch für die Familie reicht und sie denken, das wäre Weihnachten, und der Rest des Jahres wird halt kalt vor sich hingewirtschaftet, dass man diese Pause dann an Weihnachten braucht. Das, finde ich, ist einfach in einer Gesellschaft von 82 Millionen, die so voller Ungerechtigkeiten und Zerstörung ist, nicht würdig, sich dann so zu kostümieren einmal im Jahr. Und wenn wir irgendwann vielleicht mal kollektiv den Geburtstag von Rosa Luxemburg oder Christoph sie feiern, dann bin ich sofort dabei, äh, ruft mich gerne an, ich bringe sie so dann auch einen Tannenbaum mit oder die Palme oder was auch immer dann man dann aufstellt.
0: Okay, da war ja da war sehr, sehr viel <lacht> Also ich bin bei dir, was überhaupt sowieso die Bigoterie angeht und die Verbindung zwischen Weihnachten und dem Geburtstag von Jesus Christus. Aber dazu muss man vielleicht auch auf die Geschichte von Weihnachten schauen, und, um festzustellen, dass es das ein zutiefst heidnisches und mhm. hedonistisches Fest ist, was mit dem Christentum überhaupt gar nichts zu tun hat und wirklich rein aus politischen Gründen mit Jesus Geburtstag zusammengelegt worden ist.
1: Das, das gefällt mir, Samira. Erzähl mir mehr.
0: Es ist ganz absurd. Also es fängt im Grunde genommen, hatten wir verschiedene religiöse... also Weihnachten insgesamt ist ein eigentlich der größte Beleg dafür, wie synkretistisch das Christentum manchmal auch funktioniert, wenn man sich die also eine, quasi ein Patch ein Patchwork aus verschiedenen Riten, Folklore, Traditionen, die man dann so zusammengestellt hat und dann beschlossen hat ganz aleatorisch, irgendwann in irgendeinem, so äh, mit einem Schwert, das ist jetzt aber Tradition, was aber zeigt, wie willkürlich es ist. Also man könnte jetzt auch okay. einfach schlussendlich morgen beschließen, wir haben jetzt alle Palmen statt irgendwie Nadelbäume und dann muss man einfach nur lang genug hoffen, dass sich diese Tradition ausbreitet, bis irgendwann am Ende, in 100 Jahren Leute sagen, nee, nee, schon ich höre schon, ich habe Palmen klar, immer, sowieso.
1: Das heißt synkretistisch.
0: Das ist so ich noch Wort
1: gelernt nicht. Sehr gut.
0: Und im Grunde fing es eigentlich damit an, es gab verschiedene Strömungen um die 300 nach Christi Geburt, die alle religiöse oder die alle politische Macht hatten. Wir hatten einmal die Sol Invictus-Bewegung, die quasi die Sonne als Gott oder die Ableger der Sonne gefeiert hat. Und das war ein eigener Staatskult, der damals vom Kaiser Konstantin gepflegt worden ist. Parallel dazu hatten wir die Mithras-Sage, die von Römern nach Europa mitgebracht worden ist aus Persien. Und dazu muss ich kurz ausholen, was genau denn auszeichnet, weil er kann eventuell, vielleicht kommen dir ein paar Aspekte bekannt vor, ich weiß es mitunter. nicht, May, maybe. Also Mithras wurde von einer Art Vatergott ausgesandt, um äh, sich gegen das Bösartige in der Welt zu stellen. Er ist mit zwölf sehr engen Freunden unterwegs gewesen. <lacht>
1: Stopp <ich> jetzt!
0: <lacht> er wurde immer mit einem Strahlenkranz um den Kopf dargestellt. <lacht> es gibt tatsächlich auch Überlieferungen, dass es an, äh, dass an eine göttliche Trinität gedacht worden ist in auch seinen Aussagen, dass es sowas gab wie ein machinisches Prinzip von Gut und Böse in seinen Aussagen und... Dieser Mintras-Kult war ein interessanterweise auch rein männlicher Kult. Also es waren Frauen nicht einmal als Jungfrau oder Orakel oder irgendwie wie so eine Vestalin ähm, oder sowas vorgesehen, sondern es waren einfach rein römische Soldaten, die so begeistert waren von diesem Typen mit seinen zwölf Freunden, der gegen das Böse in der Welt antritt mhm. und im Grunde genommen der das Kind einer kosmologischen Entität zu sein scheint, auszog, dass sie sich dem angehangen haben und das in Europa sehr populär gemacht haben. Das heißt ein mithras und Sol Invictus. Das was. war
1: 300 nach, nach Christus, genau. hast du gesagt. Okay.
0: Genau. Parallel dazu... Macht Man kommt langsam jetzt schon durcheinander
1: <lacht <lacht> mit diesen ganzen Messiasen. Die ja, das, das
0: sind. <lacht> stimmt. Parallel dazu hatten wir äh, haben wir ein Christentum, was auch immer stärker wird und politisch natürlich auch wahrgenommen wird. Insbesondere von einem Kaiser Konstantin, den wir vielleicht vom Konzil von Nikea kennen, der quasi das Christentum als dominante Religion anerkannt hat. Mhm. Aber um natürlich die ganzen Heiden mit ins Boot zu holen und alle zu vereinen und zu versöhnen, hat er den Geburtstag des römischen Sonnengottes Sol Invictus, der zufällig am 25. Dezember ist, und den Geburtstag von Mithras, der zufällig auch am 25. Dezember ja, ist, zusammenlegen lassen mit der Geburt Jesu Christi. Und das wurde dann nochmal später vom Papst nochmal quasi gebackupt. Und dann hat man sich einfach darauf geeinigt, obwohl nirgendwo in der Bibel steht, dass Jesus am 25. Dezember Geburtstag hat und es auch historisch keine Daten dafür gibt. Ganz im Gegenteil, also wenn man die Historie betrachtet, gehen Historiker davon aus, dass Jesus im September, Oktober geboren sein müsste. <lacht> Weil tatsächlich Beschreibungen sagen, ähm, sie hatte ihr Empfängnis in der Nähe eines Feldes und es wäre im Winter gar nicht möglich gewesen, zu dem Zeitpunkt an diesem Ort im Winter in mhm. einem Feld irgendwie ein Kind zu bekommen. Das war eines der Gründe. Mhm. Auch insgesamt, wenn man immer seine Biografie nachzeichnet historisch ist Dezember eher unwahrscheinlich. Mhm. Also Archäologen, äh, nicht Archäologen, Historiker gehen eben vom September, Oktober aus. Aber man hat sich dann auf Dezember geeinigt. Das hat dann der katholischen Kirche ganz gut in den Kram gepasst, weil sie es dann im Nachhinein natürlich nochmal anders erklären mussten damals. Konnten ja nicht sagen, ja, klar, wir wollten die heistischen Religionen so irgendwie ins Boot holen. Sondern äh, sie haben es damit begründet, dass am 25. März Maria darüber in Kenntnis gesetzt worden ist von einem Engel, dass sie schwanger ist. Neun Monate später... <lacht>
1: Der himmlische Schwangerschaftsbote. Das ist schon so gut, wenn man noch mal Und Ich stelle mir so einen, so einen kleinen Engel vor, weißt du, so halb nackt mit so Flügelchen und der hat so ein Teststäbchen dabei.
0: Und dann sagt er, ja, ein Maria, ein Maria, ein
1: schau ein den Strich an.
0: Ja. Gender Reveal Party, ja. ein blauer Stern ja. ging auf. Ja.
1: Super. Ähm. Klar, das war am 25. März.
0: Das war am 25. März und dann hat man einfach neun Monate, plus neun Monate gerechnet und dann war man eben bei Dezember. <lacht> ist okay. So, das alles wow. wie, gesagt, wie gesagt, in der Bibel steht nirgends, wo er geboren wurde. Es gibt nur eben Hinweise darauf, die eher dagegen sprechen, dass es Dezember mhm. gewesen sein könnte. Und. Da fängt es eben also schon an, also dieses unglaublich wichtige Christenfest, der Geburtstag von Jesus ist eigentlich an und für sich auch nur eine Chimäre, eine, eine historisch-politische Machtchimäre sozusagen, die einfach aus dem Wunsch entstanden ist, irgendwie alle für dieses neue Fest zu begeistern. Aber was viel interessanter ist im Grunde, weil das ist ja jetzt einfach ein Datum, auf das man sich geeinigt hat. Das kann man ja bei allen folkloristischen Festen irgendwie belustig betrachten und sagen, warum ist es, weil die Kalender haben sich geändert. Wir, wir denken in anderen Daten. Irgendwann muss man ja festlegen. Mhm. Wenn man sich den eigentlichen Ursprung das, dessen, was wir heute weihnachtlich befeiern, also unabhängig von dem Geburtstag von Jesus anschauen, dann kommen wir sehr schnell auf das Wintersonnenfest. Die Germanen haben tatsächlich am 25. Dezember oder Mitte Dezember gefeiert, nicht gefeiert, aber eher miteinander zelebriert, dass jetzt eine sehr lange Nacht anbricht, in der Hoffnung darauf, dass bald wieder die Sonne antritt, die Wärme, das Licht, das Leben, die Fruchtbarkeit. Mhm. Und da wird es interessant, weil dann sind wir genau bei dem, was du eigentlich heute gesagt hast, was du zurecht als Bigot wahrnimmst, aber nichtsdestotrotz eigentlich spiegelt, wie wir es schon seit tausenden von Jahren funktionieren. Nämlich die Magie einer Nacht, die furchtanflößend wirkt, aufgrund mhm. ihrer Länge und ihrer Dunkelheit und die uns dazu drängt, uns ans, äh, einander zu kuscheln, die Familie zu suchen, die Nähe, die Wärme, die Geborgenheit, das Feuer zu zelebrieren und das Innere. Also es ist mhm. eine ganz, wie soll ich sagen, archaische Angst, vor der Dunkelheit, die bewirkt, dass wir am Ende des Jahres oder am dunkelsten Tag des Jahres beschließen, wir müssen jetzt uns zusammentun mhm. und aus der Angst heraus auch übrigens besonders ausgelassen werden. Zum Beispiel Alkohol trinken, um die Angst zu überwinden oder viel essen, um die Angst zu vergessen mhm. und beieinander sein, um uns gegenseitig zu schützen. Und das ist so ein ganz tribales Urmoment, was da eigentlich kalendarisch mhm. verrationalisiert ver worden ist. Aber im Grunde genommen ein ganz altes Urprinzip. Und ich glaube, da verstehe ich dann, ich habe aufgrund dieser Tatsache, also das ist, wenn das ist, Wintersonnenfest, Jul, mhm. so wird es genannt, im Grunde genommen in weitergedachter Form ist, dann habe ich es plötzlich wieder verstanden. Also wir haben einfach Angst im Dunkeln, wir haben Angst vor der Kälte und wir sehnen uns nach der Geborgenheit der eigenen kleinen äh, ja. Nukleotinfamilie
1: Das versteht man. Ich bin, ich, wo du es jetzt sagst, ich bin, merke ich immer wieder, wie empfänglich ich bin, vielleicht aufgrund meiner sonstigen transzendentalen Kündigung, für so fast schon animistische, spiritistische, naturreligiöse Ansätze, weil das finde ich ja total gut. Ja. Dass also mit dem, mit dem ewigen Lauf der Welt und dem Lauf der, ähm, der Jahreszeiten und der Natur und des Wetters und eben dann werden die Nächte lang und so, dass man sich, dass man dafür oder dagegen oder damit Rituale bildet als Menschen, weil es eben auch manchmal eine kalte, feindliche Welt ist Absolut. und manchmal eine sehr schöne, dass man das dann feiert auf eine Art und überhaupt dem Heiligen dann dort Platz gibt in Resonanz auf die Welt, in der wir leben und die Schöpfung, mhm. wenn man so ausdrücken will, das, ähm, das berührt mich auch. Da wäre mhm. ich sofort dabei. Also ja,
0: genau. Es ist, äh, was alles darauf folgt, und zum Konsumkitsch und zur Kapitalismuskritik kommen wir, auch weil die auch soziologisch sehr gut dann begründbar ist, warum sie dann auch so. Schrecklich unangenehm verkoppelt worden ist, eben mit, mhm. mit äh, Heiligabend. Mm, dazu müssen wir aber einen kleinen Exkurs zum Weihnachtsmann machen.
1: <lacht> ja, unbedingt. Ich wollte gerade sagen, Coca-Cola ist schuld. <lacht> ja.
0: Ach, noch vorab, noch sehr, sehr spannend. Die Römer hatten auch in der Zeit zum Dezember, was eben einherging, auch mit Jul und es gab eben diese Wintersonnenfenster, ja auch in verschiedenen Kulturen, hatten das, was man Saturnalien nannte. Mhm. Und das war eben auch diese, Aus diese gedrängte Ausgelassenheit zum, zum Mitte, Ende Dezember in dieser Zeit der großen Kälte, wo, und das ist echt rabiat, per Losverfahren geklärt worden ist, dass ein Soldat sterben wird am Ende einer spezifischen Woche, aber im Rahmen dieser Woche darf er machen, was er will. komplett durchdrehen, trinken, allen, alles weg und so weiter. Und am Ende würde er aber dann sterben. Er war dann quasi das Opfer für sozusagen die Zeit, für die bösen Geister, die dann vertrieben werden müssen. Aber wichtig bei diesen Saturnalien war, das hat dann die Tradition geprägt, dass man in der Zeit um die Dunkelheit und um die Kälte mhm. herum auch die Stände aufhebt es also einen Moment gibt der exzessiven Ausgelassenheit des Rausches. Dass man sagt, oben ist unten, Sklaven sind die die Herrscher und die Herrscher sind die Sklaven für die Zeit. Dass also explizit angestrebt wird, dass alle irgendwie ähm, Systeme einfach einmal aufgebrochen werden. Wie Karneval. Dürfen. Wie Karneval, ganz genau. Und das ist später nämlich nochmal wichtig, weil sich das dann spiegelt in der Begeisterung für... Die Idee, dass ein kleines Baby, Jesus im Grunde das Christkind, das Kind Gottes ist, mhm. aber gleichzeitig so harmlos und äh, klein mhm. ist. Und das wurde, sagen zumindest Historiker, eben Daten nochmal gespiegelt. Deswegen wurde das so angenommen. Mhm. Das ist immer wichtig, warum, so erklärt man dann vielleicht auch die Weihnachtsfeiern im Betrieb. Das <lacht> hat alles historische Gründe. So, äh, ja. es, wurde, es wird nur am Ende nicht der Chef äh, geopfert oder die Praktikantin oder sowas. Ja. So, jetzt der heilige Geschenkebringer. Ja. Der, mit dem Rauschbart und dem roten Mantel. Der ist auch sehr faszinierend, weil der ja eigentlich nichts mit nichts zu tun hat. Ähm, ist <lacht> im Grunde der heilige Nikolaus erstmal. Und der ist eine Mischung aus zwei Figuren. Das ist ein Bischof aus dem vierten Jahrhundert, der auch Nikolaus hieß, und ein Abt aus dem sechsten Jahrhundert, der heilig gesprochen ist, der auch Nikolaus hieß. Und beide waren überdurchschnittlich gut in der Historie zu Kindern. Haben sich gut und waren einfach Schutzheilige der Kinder sozusagen, oder waren Patronen, haben, ähm, Gaben gebracht, Essen ausgebracht. Und haben sich gut um Kinder gekümmert und diese beiden Figuren wurden magisch verbunden miteinander und eigentlich erst am 6. Dezember tatsächlich klassischerweise festgelegt als ein Schutzheiliger der Geschenke und der Kinder. Hatte mit Weihnachten noch nicht so viel zu tun. Mhm. Es ging einfach erstmal darum, dass man auch würdig, dass Kinder quasi gut versorgt werden. Es gab dann im Grunde die Vorstellung, dass man ja Weihnachten auch Geschenke Bringen müsste, also als Opfergaben sozusagen und sich gegenseitig äh, auch der, in Form der Wertschätzung. Und langsam hat man dann geschafft, den Nikolaus eigentlich vom 6. Dezember, so wie wir ihn kennen, wir machen es ja eigentlich doppelt, wir haben ja am mhm. 6. Dezember, aber langsam in der Vorstellung, den Nikolaus zu Weihnachten rüberzutragen. Dann kam aber die Reformation, Luther. Mhm. Luther sagte, wir sollten nicht so viel an den Heiligen rumhängen, wir mhm. sollten diesen Abt irgendwie sofort canceln, wir sollten wieder zurück zu Jesus, das ist das wichtigste, weg von Gott hin zu der Person mhm. Jesus, weshalb er durch die Reformation versucht hat durchzubringen, dass wir an Weihnachten nicht einen Sankt Nik Nikolaus haben, der die Geschenke bringt, sondern <lacht> das Christkind.
1: Ah, da, okay, das verstehe Gut. ich auch, warum in meiner protestantisch evangelischen Familie das Christkind die immer die Sachen gebracht hat.
0: Exakt. Das Problem war tatsächlich im 16. Jahrhundert die Praktikabilität dieser Geschichte.
1: <lacht> ja, Weil, das Kind war schwach. Wie kann ein Kind
0: die Ein grünen? Kind kann keinen Sack voller Geschenke tragen. kann es nicht. Kann es nicht. Und hinzukam, der St. Nikolaus hatte noch eine bestrafende Figur dabei, Knecht Ruprecht von <lacht> Raue Pech, also das ist irgendwie, äh, dunkle Gestalt. Mhm. Und hatte auch gleichzeitig natürlich diese väterliche Art. Mhm. Und das sind drei Aspekte, die das Christkind ja nicht erfüllt.
1: Nee, passt nicht. In der Geschichte.
0: Das heißt, es ist ohne Witz einfach so, dass sich der Weihnachtsmann durchgesetzt hat oder der St. Nikolaus durchgesetzt hat, weil man ihm die Geschichte des Geschenkebrings viel mehr abnehmen konnte. Also man kann mhm. es einem Kind halt viel besser erklären, als das, das Christkind, das kleine Baby, mit dem Sack vor der Geschenke da ankommt. Und das hat sich auch kein strafender Faktor. Kein Kind hat Angst vor dem Christkind.
1: Ja, doch, manche schon aber eben, weil man eher weil man es nicht versteht und weil es halt so ein, es ist so ein, wie, 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 wie in so einem Horrorfilm, so ein, so ein Horrorkind irgendwie. Und tatsächlich habe ich natürlich auch früher nie verstanden, warum einerseits Jesus hängt am Kreuz und andererseits als Christkind war er schon der Herrscher der Welt, mhm. bringt uns aber heute die Geschenke. Das ist ja alles dermaßen seltsam ich sag ja manchmal die, die, halb im Spaß die Bibel ist so eine zusammenkopierte Kurzgeschichtensammlung mhm. was ist dann bitte Weihnachten also Weihnachten ist wirklich auf dem Automat gedrückt mit so, wo dann wo dann unten so random irgendwelche Sachen rauskommen und was man dann versucht hat irgendwie stimmig es ineinander zu amalgamisieren.
0: Ein Schlagzeilengenerator ja. der, der Religiosität. Interessant wird es dann auch noch, als England, war, <lacht> England äh, Weihnachten hat verbieten lassen ab dem 16. Jahrhundert, weil ähm, das zu heidnisch war. <lacht> zu Recht. Es war ja auch einfach ja. kein christliches Fest im Grunde. Ja. Es war ein, ein heidnisches Fest, was dann irgendwie eben genau wie du sagst amalgamiert worden ist. Aber dementsprechend haben dann niederländische Auswanderer im 17. <lacht> Jahrhundert St. Nikolaus mit in die USA genommen. Mhm. Und im Niederländischen heißt St. Nikolaus Sinterklaas.
1: Ah ja, der Sinterklaas.
0: Der Sinterklaas. Mhm. So. Und die Entwicklung von dort, also sie sind als erstes im heutigen New York gestrandet und haben sich dann ja weiter in den USA verbreitet, kann man ja dann in der heutigen Popkultur sehen. Aus Sinterklaas, der am 6. Dezember die Geschenke brachte, wurde dann eben Santa Claus. Und der wiederum wurde nur, so wie wir ihn heute kennen, also mit Rentieren und hat seine Fabrik mhm. im Nordpol, populär, weil im 19. Jahrhundert Poeten und Künstler ihn sich einfach so ausgedacht haben. Also es gab zwei ganz wichtige Gedichte, die Nacht vor Weihnachten von Clement Moore und der Kinderfreund von dem anonymen Poeten, die beide mhm. das Bild geprägt haben von äh, Santa Claus als Kinderfreund, der Geschenke bringt, der am Nordpol wohnt, der eine Frau hat äh, und der mit Rudolf. Der hat denn eine Frau am Nordpol. Der hat eine Frau. Es gibt Frau Santa Claus. Okay.
1: Das machen, wir, machen wir neu. Aber es ist ja, Engelsächsische ja. Folklore. Ja, weil wenn er keine hätte in der angelsächsischen Folklore, dann wäre er schwul. Das wäre natürlich nicht gegangen. Das geht natürlich das gar nicht. Gar, nicht, klar, nicht das gar muss, nicht. muss
0: man natürlich sofort klären. Oder dass der die
1: Rentiere. Naja, lassen wir das.
0: Und dann gab es den berühmten Künstler Thomas Nast. Das ist der, der auch das Bild geprägt hat, was wir von Union Jack haben, von den mhm. USA. Und er hat auch erfunden, dass zum Beispiel Republikaner den Esel als Symbol mhm. haben. Also ein wichtiger Karikaturist des 19. Jahrhunderts. Der hat diese Gedichte bebildert. Und der ist eigentlich schuld daran, dass wir Santa Claus so wahrnehmen, also mit dem dicken Bauchbart, dem, dem Pelzkragen, also mhm. ganz viele Aspekte so, so wahrnehmen, wie wir ihn heute wahrnehmen. Das alles, um zu sagen, Niederländer haben den, Heiligen, den Schutzheiligen der Geschenke auf Grundlage europäischer Kultur und aufgrund eines Verbotes der Engländer in die USA gebracht. Dort wurde er durch Poeten und Künstler einfach so lange neu gedacht, bis man gedacht hat, dass es einfach mhm. die uniformisierte Version von, von dem Weihnachtsmann so, in Europa derweil. Wir sind noch so in dem Modus, es ist ein heidnisches Fest, Wir mögen Weihnachten nicht so, aber es kommt die Industrialisierung. Mhm. Mit der Industrialisierung gibt es ein Bewusstsein für Kinderarbeit. Man stellt fest, Kinder haben Rechte, Kinder sollen nicht ausgebeutet werden, man setzt sich für den Schutz von Kindern ein und plötzlich hat man wieder eine Affinität entwickelt für einen Schutzheiligen, der Kinder sozusagen der Geschenke bringt und Gestattet sich auch, weil es so erfolgreich ist und in den USA, noch so total cool aussieht und parallel hat auch Charles Dickens die Weihnachtsgeschichte mhm. veröffentlicht, was auch eine riesen Resonanz hatte, gestattet sich in Europa wieder den Weihnachtsmann anzunehmen und nicht als irgendwie heidnische Nebenfigur zu sehen, die uns eigentlich von Jesus ablenken mhm. soll. Man holt ihn also wieder zurück. Gleichzeitig mit der Industrialisierung kommt auch Massenproduktion von Dingen, Konsumgüter, mhm. respektive Spielzeug. Das heißt, man hat die Kinder nicht nur als zu schützende Entität der Gesellschaft wahrgenommen, soziologisch, was vorher eben nicht ein Faktor war, mhm. sondern man hat sie auch als Konsumfiguren wahrgenommen. Weshalb Weihnachten eigentlich das schlauste Fest ist, was man hätte zurückholen können aus den USA, um es quasi <lacht> mit den Kindern kompatibel zu bestücken.
1: Immerhin zugunsten der Kinder. I give them that. Ja, es ging ja, oft um die Kinder.
0: Es, ja, das ist das ist tatsächlich. Und die Willkürlichkeit kann man auch daran erkennen, dass natürlich Personifizierung des Winters in Europa parallel die ganze Zeit existiert. Dann. Also in Frost mhm. oder die drei heiligen Könige haben in Spanien die Geschenke eine lange Zeit lang gebracht. Mhm. Oder es gab die heilige Lucia, ist glaube ich in Bayern auch recht beliebt, das die Lichtbringerin, das ist noch ein Überbleibsel eigentlich der germanischen Jul-Midsommerwenden-Festivitäten, die Babuschka in Russland. Also es gab immer das Bedürfnis, sowohl den Winter, die Kälte zu personifizieren, aber immer auch als vielleicht maternale oder gebende Gestalt, die mhm. dir zwar Kälte bringt, aber auch gleichzeitig zum Ausgleich äh, Geschenke, Wärme, Essen, was auch immer für Sorglichkeit mhm. an den Tag legt, so. Und das wurde dann aber eben langsam dann von Weihnachtsmann von dem zurück importierten Weihnachtsmann ersetzt. Und mit einem Gerücht muss ich noch aufheben, äh, aufräumen. Coca-Cola hat nicht geprägt, dass der Weihnachtsmann rot-weiß ist, so wie wir ihn heute kennen. Also es gab
1: das gab es schon vorher, das wie du es vorhin erklärt vorher, hast. Genau, und das, sie haben es dann nur annektiert. Dass, sie, haben,
0: sie waren halt überpräsent damit. Also mhm. in den 19, 1960er Jahren haben sie natürlich ihre Coca-Cola-Kampagne gestartet. Natürlich, klar, weil sie ja auch, also sie ja nichts dafür, dass sie rot und weiß sind. Das setzen sie sich natürlich hundertprozentig drauf auf diese heidnisch-christliche Ikone. Weil sie aber so omnipräsent waren. Coca-Cola war eines der ersten so Madman-mäßigen Instanzen, die irrsinnig viel Budget in Plakatierung und mhm. Bebilderungen gesteckt haben in den 60ern. Haben, wie wichtig es ist, quasi ein Bild zu prägen und zu setzen und die Person zu sein, der Pionier zu sein, der ein, eine Deutungshoheit, mhm. eine visuelle Deutungshoheit geschaffen hat, wirkt es tatsächlich so. Plötzlich war überall dieser rote Coca-Cola-Weihnachtsmann, die haben den sozusagen erfunden, aber sie haben sich einfach nur draufgesetzt. Es gab ihn einfach vorher. So, all dieser historische Exkurs tatsächlich, um natürlich zu zeigen, ja, wie gesagt, was für eine Chimäre das ist, was für ein, mhm. was für ein liebevoller Frankenstein historischer Art, äh, den sogar eben interessanterweise die katholische Kirche oft verboten und abgelehnt hat oder versucht hat eben zu reformieren und selber anerkannt hat, wie heidnisch das Fest ist. Aber ich finde eben bemerkenswert genau deshalb, weil es so effizient war als Fest. Mhm. Also im Gefühl rein und in der Tradition, in der Folklore hat es sich immer durchgesetzt. Also die Kirche musste sich immer dem Diktat dieser Sehnsucht beugen. Die konnten nicht und, und vor allem zum Beispiel konnten die eben auch das Christkind weniger durchse gut durchsetzen als die Idee eine, eines gütigen älteren Überbringers von Geschenken. Mhm. Und deswegen, das fand ich total reizvoll, weil es für mich im Grunde genommen so wie Gott es heute sein mag und so durchkommerzialisiert und kapital durchverkapitalisiert sozusagen, mhm. so revolutionär oder so rebellisch ist es ja auch in seiner Form, dass es genau so geworden ist, wie es Menschen haben wollten und nicht wie es eine Entität haben wollte, die sich drüber gestellt hatte, wie eben zum Beispiel die christliche Kirche.
1: Definitiv eine demokratischere Geschichte dieses Festes, die du gerade erzählst, mhm. wenn man so will. Also eine kulturdemokratische Geschichte. Vielen Dank für diesen riesig aufgespannten, folkloristischen Stammbaum von allerlei Puppen, die auf dieser Bühne herumtanzen und irgendwie wieder von einem großen Regisseur namens Kultur irgendwo hingestellt und inszeniert werden.
0: Apropos
1: Baum. Also <lacht> ja, ich wollte doch sagen. Ich wollte gerade sagen, aber was ist denn jetzt mit dem Tannenbaum? Ich, der ich aus dem Schwarzwald komme, habe natürlich eine große Sympathie für den Tannenbaum. Wir hatten auch immer oft aus dem eigenen Garten geschlagen, ganz tolle Tannenbäume und das Schmücken war immer ein wichtiges Ritual, auch gerade für die Kinder, weil da konnte man so ein bisschen was zum Fest beitragen und zwar zum, zu seinem Kern, zu seinem. Nucleus, also wir haben auch tatsächlich auch eine Krippe aufgestellt und um den Tannenbaum so richtig mit Esel und dieser ganze Kram. Aber ich habe, ich sehe schon kommen, dass du auch dieses unschuldige Gewächs jetzt mit deiner das diskursiven Axt zerlegen geschlagen.
0: ist. Im Grunde genommen, ist es verhält sich 100% analog zum Weihnachtsmann und zum St. Nikolaus. Das Ding war, also der ewig grüne Nadelbaum war schon ewig Symbol für Vitalität, Lebenskraft, mhm. Natur und auch die Resistenz der Natur und auch bei den Germanen. Aber auch Römer haben sich schon Lorbeerblätter aufgehangen oder eben Äste und Zweige von Nadelbäumen, mhm. die sie verfügbar hatten.
1: Wie heißt es in der schönen Weise, du grünst nicht nur zur Sommerzeit, sondern auch im Winter, nein, auch im Winter, wenn das es schneit. Und das habe ich schon ganz früh kapiert. Das ist natürlich ein, das ist ein tolles Gewächs, was das alles kann.
0: Absolut. Also es ist, genau, es ist der Widerstand gegen die Kälte mhm. in visueller, in floraler Form. Und deswegen natürlich, also nachvollziehbarweise, jede Naturreligion oder pantheistische Religion <lacht> super eindrucksvoll. Kleines Naturwunder. Mhm. Das Interessante ist vielleicht im Mittelalter. Erstmal es gab zuerst den Maibaum und dann den Weihnachts- das, was wir heute als Weihnachtsbaum mhm. kennen. Dieser Baum kommt in die Weihnachtstradition erst im Mittelalter zum Einsatz als Paradiesbaumersatz. Mhm. Da gab es nämlich statt der Krippe gab es das, was früher das Paradiesspiel war, was die Erbsünde nachstellt mit Adam und Eva <lacht> und der Schlange und Wie dem. Apfel. spannender. Und das Ding die FKK-Variante. <lacht> ja. Ja, ich, ja, beim Leben dachte ich auch so, warum haben wir das heute? Ich will die, ja, ich will nie, Viel besser als diese
1: komischen alten Männer in ihren Mänteln, die an, an der Grippe um ein Kind rumstehen <lacht> und im Weihrauch ein, ein Mürre darbieten. Das ist irgendwie nicht so das sexy. Ist
0: total, ja, gruselig vor Statt, allem. Stattdessen oh,
1: Love Island als... So,
0: ich räuchere das Baby aus hier neben der Kuh. Ja. Total gruselig. Nee, Love Island, genau. Love Island als Grippelspiel. Als und es musste ja der Baum dargestellt werden, Jetzt war ein Apfelbaum ohne, im Winter ein Apfelbaum ohne Blätter recht unrealistisch. Un, unschön vor allem. Also musste der Nadelbaum herhalten, der dann aber natürlich mit einem Apfel geschmückt worden ist.
1: Ach so.
0: Das war eines der. Sagt man eben äh, Gründe, warum wir den geschmückten Baum nach wie vor heute noch so zelebrieren. Ein anderes ist, das ging parallel anher, dass die Zünfte einfach m, aus Anfall von festiver Religiosität äh, vor ihre Eingänge manchmal so Bäume gestellt haben, wo sie die Süßigkeiten reingetan haben, mhm. wo dann Leute kamen und die ausschütteln konnten. Und das ging auch. Das hat sich dann auch so amalgamiert. Die katholische Kirche sah das Ganze als hochheitnischen Brauch. Komplette. Der Baum. Den Baum, ja. Das ging eigentlich überhaupt gar nicht. Es wurde lange in Kirchen verbannt. Es hat erst ein paar, wie soll ich sagen, politische und historische Influencer gebraucht, mhm. um diesen Baum durchzusetzen. Einer davon war Goethe, der in seinem Werther einen sehr schön geschmückten Baum beschreibt mhm. an einer Stelle. Und dazu führte, dass viel mehr Leute sich Bäume gekauft haben, die da auch geschmückt haben im 18. Jahrhundert, obwohl das gar noch nicht so durchgesetzt war. Aber du es einfach irgendwo hinschreiben und plötzlich wollen es dann alle machen. Und ich glaube, das war von... Einen der werteeffekte die es gibt, auf jeden Fall der die ist die schönere. <lacht> Eine andere Influencerin dieser Art war zum Beispiel Queen Victoria, die für ihren deutschen Mann, um ihm Gefallen zu tun, um diese alte Tradition aufleben zu lassen, einen Baum aufstellen ließ. Dann. Mhm. Und das haben dann viele Engländer dann einfach nachgezogen, weil der Hof macht es vor, setzt quasi den Ton mm -hmm. oder die Etikette und die Ästhetik und das äh, folgt sie danach, ich muss das immer gewesen ja. Wenn sie
1: gewusst hätten, was ein paar Jahrzehnte später über sie kommt aus Deutschland,
0: wussten ja, sie ja, so, ja, damals. Ja, das das im 19. Jahrhundert. Da ja. waren sie noch offen. Und genauso wie Santa Claus wurde auch der Baum von deutschen Einwanderern, dann in die U der geschmückte Baum in die USA gebracht, also auch als Deko-Element. Und dann erst. Ende 19. Jahrhunderts, Mitte, Ende 19. Jahrhunderts hat die katholische Kirche endlich in Kirchen Bäume zugelassen, hat sich dem Diktat der Masse gebeugt und dann war der Christbaum geboren. Und interessant war auch noch, das wollte ich auch noch loswerden, weil ich das so abgefahren fand. 1951 hat eine katholische Jugendgruppe einen Weihnachtsmann verbrannt. <lacht>
1: Was, was erlauben Sie sich? Weil das ja, erinnert mich auch an Karneval, wo am Ende oder an bei uns die Fastnacht, wo auch jemand verbrannt wird, stellvertretend für die Sünden der Gemeinschaft.
0: Absolut genau. Und das hat das hat eigentlich fast so. Es war ja es war ja fast ironisch, weil es eigentlich auch ein heidnischer Brauch ist, etwas jemanden zu verbrennen, also eine Hexe zu verbrennen, also nicht eine Hexe, aber eine Puppe von etwas zu verbrennen, mhm. um den bösen Geist quasi. Mhm zu zu läutern. und sie haben eine Weihnachtspuppe äh, verbrannt oder eine Weihnachtsmannpuppe verbrannt um gegen den Konsumrausch zu protestieren von dem sie halt dachten dass er von den USA mhm. aufgrund von Weihnachten wieder in, die, in, in nach Europa importiert worden ist und die Kinder ablenkt von Jesus ja. Die Kinder viel zu sehr ablenken von Jesus. Darum geht es nämlich nicht beim Weihnachtsfest. Es geht nämlich nicht um die gestellte liebe, äh, liebe Kinder. Es geht um Nächstenliebe, Sinnlichkeit. Um Und Kinder.
1: viel Jesus. Um den nackten Jesus. Dude mit den, den guten kleinen, Apps, der am, am, am Kreuz hängt. Also die Apps mit B, die, nicht mit, die genau. Apps auf dem Handy. Ja gut, dass du... Ich, ich hoffe, also dein historischer Exkurs endet hier mit Jesus.
0: Sie, er, er endet,
1: ja, ja, der bisher überhaupt nicht vorgekommen ist. Das ist, außer ganz genau. das, ist genau. das ist super, weil ich wollte nämlich <lacht> gerade noch mal bitten, können wir am, so ne, wie die Zeugen können wir bitte noch über Jesus sprechen? Ja. Am Ende das Ganze. Ich glaube, wenn er das hören könnte, vielleicht manche Leute behaupten er kann das hören, was du sagst. Aber ja. sagen, wenn er das hören könnte, er würde, also dass er da überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat und noch nicht mal sein Geburtstag richtig äh, gefasst wurde und Weihnachten, alles was du gerade uns so schön dargestellt hast, ich glaube, er würde sich im Grabe umdrehen wenn er noch in seinem Grabe liegen würde, weil Tut er ja nicht. Gibt, gibt's ja nicht ja. mehr. Aber es ist sehr interessant, weil ich glaube, im Laufe der 2000 Jahre auch trotz aller Versuche der, der zum Beispiel, katholischen Kirche oder anderer, wieder zu Jesus als Ursprung und sein, seinem Wirken und Leben zurückzukommen, hat sich ja auch seine so seine Betrachtung, seiner Biografie post mortem sehr verändert. Mhm. Und ich glaube, es lohnt sich nochmal zu überlegen, was genau seine Funktion einmal war, mhm. gerade wenn man sieht, wie du es beschrieben hast, dass es auch andere ähnliche Gestalten mhm. gegeben haben soll. So, aber war, warum ist, also war Jesus vielleicht unter ihnen dann der, sozusagen der Passgenauste für das, was wir von ihm brauchen? Im Sinne seiner Heldenreise ein Thema über das wir ja auch nächste Woche ausführlich sprechen werden, in einer Doppelfolge, die wir gerade schon mal anteasen können, nämlich zum, zum Narrativen, zum narrativen Bewusstsein, zu Heldenreisen als Urgehen sozusagen unserer kulturellen Genetik wo wir auch immer über Jesus sprechen werden, aber eben darüber, wie inwieweit dieses Schema der Heldenreise abstrahierbar ist und immer wieder, immer wieder, immer wieder in unseren Erzählungen auftaucht. Aber jetzt bleiben wir mal kurz. Als Jesus, der ja als universaler Held, als Kind schon, als Baby schon auf die Welt gekommen ist, um die ganze Welt zu retten. Das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Was die göttliche Energie angeht, zu ihrem Nabel und Mittelpunkt gemacht wurde. In dem Moment, wo er erschienen ist als Sohn. Also von Anfang an, das Wunder der Schöpfung personifiziert hat, wie er da in seiner Krippe liegt und man auch nicht so genau weiß, wie er gezeugt wurde, aber ist ja egal. Und alles, was danach kommt, also das sind schon typische Dinge und Merkmale von eben diesen messianischen Heldenreisen, die sie alle haben, also mhm. dieses Außerweltsein und das, was ich gerade gesagt habe. Und was danach kommt, ist eigentlich eine klassische Abfolge, dass er, also erstmal lebt er ja, ich glaube, 30 Jahre ungefähr, ohne zu merken, dass er Gottes Sohn ist und ohne diese Aufgabe zu übernehmen und dann wird er sozusagen wachgekommen küsst und dann erscheinen ihm die Dinge und dann weigert er sich ja erst. Er will, er will ja diese Heldenreise, diese Quest nicht auf sich nehmen und dann wird er versucht und geprüft und dann entscheidet er sich doch und dann besteht er also gewisse Herausforderungen und zeigt seine Stärke und seine Fähigkeiten und tut seine Wunder und zeigt seine Güte, also alles das, was ihn zu unserem Helden macht und zeigt auch, dass er der Herr der zwei Welten ist, also dass er einerseits auf der Erde, deswegen wurde er dann gekreuzigt, damit er nicht zum mächtigen König der Juden aufsteigen konnte, also da war er an, an, ein Anführer, aber auch natürlich war er halt der einzige Gottessohn und konnte uns deswegen diese göttliche Welt zeigen, was sich in der biblischen Szene der Verklärung seiner Jünger zeigt. Ich finde es so ein schönes Wort, ja. der Verklärung, wo sie eben für eine Weile diese Menschen, die dabei ihm sind, beides sehen und verstehen, okay, das ist die andere Welt, das ist die Welt, auf der wir sind und dann gar nicht damit klarkommen, aber er, er kann es eben handeln. Was interessanterweise, und das schließt an vieles an, was du gesagt hast, der heilige Krishna im Bhagavad Gita, also im höchsten Werk oder im höchsten Mythos der Hindus, genauso mhm. erlebt. Es ist exakt genau die gleiche Szene und er zeigt es und, und zeigt eben auch diese Macht Gottes, die durch ihn wirkt, die ja in der Psychoanalyse auch die Libido genannt wird und die in allen religiösen Mythen dieser Welt genau sich so manifestiert in diesem einen Messias. Und die aber in allen von uns auch schlummert. Das ist ja auch ganz wichtig. Er zeigt uns ja nur, was in uns ist. Er eben mit seinen mit seinen Worten, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also er sagt ja nicht, ich habe es exklusiv und ihr müsst mir jetzt alle hinterherlaufen, sondern ich zeige euch nur, was in euch ist. Und da, genau damit wird er eben zu dem Vorbild eigentlich, es ihm nachzutun und asketisch zu meditieren und eben auch diesen Weg zu machen und versuchen, ihm sozusagen nachzueifern. Und das verlangt er von uns ja auch. Das habe ich ja vorhin schon zitiert. Er verlangt die totale Gefolgschaft, wenn man so will, und die volle Verehrung und eigentlich verlangt er von den Individuen, die damals noch nicht so hießen, sich selbst aufzugeben und das wahre Geheimnis zu empfangen und in ihm und der göttlichen Macht aufzugehen. Und das ist ja damit auch der Sinn aller religiösen Praxis und das wieder sehr universell quer durch alle, zumindest die sogenannten schriftlichen Religionen oder auch besonders bei den brahmanischen Religionen, dass man eben sein eigenes Leben aufgibt, um dieses größere Leben in dem Messias zu feiern. Und diese super große Bedeutung, ja, also eine Bedeutung und Funktion, die uns aus allen anderen Funktionszusammenhängen herausholt, weil es so viel wichtiger ist, ihm da nachzueifern, die wurde eben seitdem stark säkularisiert, was du ja auch schon in mehreren Stellen angedeutet hast, bis heute eigentlich, also dann wurde sie immer mal wieder entdeckt, ne? dann gab Reformation, dann gab es Rückbesinnungen darauf und heute wird er ja vor allem gelesen auf eine Art, in einer modernen, politisierten Biografie eines Sozialrevoluzers. Ne? Das sagen ja ganz ja. viele moderne Christen. Er war eigentlich war eigentlich halt ein, ein, so ein Gandhi von damals, wenn man es so vergleichen will, der eben sein Leben gab für die gute Sache. Deswegen gedenken wir diese, dieses Opfers. Und viele sehen ihn ja so auch auf eine Art von seinem, von ja, es ist wie so ein spirituell angehauchter Che Guevara des Orients, mhm. der natürlich so anders gewirkt hat, aber eben jemand, der Menschen nicht eine göttliche andere Welt gezeigt hat, sondern eher die utopische andere Welt, die sein könnte, wenn es alles gerechter, ist, gerechter zugeht. Und dadurch wird die Geschichte seines Todes gar nicht so zu dieser ganzen Apotheose und Auferstehung und er endlich nimmt er seinen Platz ein an der Rechten Gottes und so, sondern eher als halt ein sehr schönes, großartiges Beispiel von Integrität und Seelenstärke. Mhm. Also eigentlich von gelebten Werten bis in den Tod. Und diese Veränderung von er ist der Logos und Erlöser der Welt und nichts geht über ihn und er hat die einzig wahre Wahrheit und das Geheimnis und das Geschenk, was in allen in uns und so weiter und so fort, bis hin, dass man ihn heute eher so als markante, charismatische Persönlichkeit sieht und an Weihnachten mitunter feiert, das zeigt, dass, dass, dass wir uns viel weniger eben über die Jahrhunderte für Gottes Masterplan für die Welt interessieren, als vielmehr für ganz simple manchmal auch politisch oder ideologisch aufgeladen, aber eigentlich ganz simple Handrechnungen. Mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, wie sollte ich leben? Wie mhm. hat es jemand anderes gemacht? Und das ist eigentlich ein, finde ich, schon wieder begrüßenswerter Trivialisierungsprozess des kollektiven Bewusstseins, der leider, leider, so sinnvoll ich den an sich finde, dann eben Raum macht und wie du sagst, immer wieder umkodiert wird, immer wieder andere Strömungen, immer wieder auch transportiert wird in andere Kulturen, andere Geografien und damit eben Raum macht und, und Platz lässt für für das, was, was wir eben so eine konsumistische Umprogrammierung des Weihnachtsfestes finden, was wir am Anfang gesagt haben, ist alles ein riesiger Haufen Quatsch und es ist leider hohl, weil in mhm. diesen Raum, der, der frei wurde, nicht weitere Sozialethik gepackt wurde oder konsequentere Verfolgung dessen, was da ist, sondern eigentlich ein, ein ziemlich knallharter Hedonismus, mhm. der sich eben, wie du sagst, aller möglichen Ikonen und Symbole bedient, weil das Macht, er immer, macht der Trieb ja immer und die Lust immer, dass er so tut, also so diese Sublimierung simuliert, indem er sagt, ja, aber es ist ja das, der, der Geburtstag des Heilandes, mhm, äh, damit man nicht zugeben muss, dass man einfach, vielleicht auch, was ich ja völlig legitim finde, Bock hat, sich zu beschenken und gut zu essen und zu trinken. Ja. <lacht> Amen.
0: Amen. Das ist aber eigentlich, im Grunde genommen hast du ja ein, ein Versöhnungsangebot jetzt geschaffen, weil mit dieser Lesart... Halleluja, habe ich? Hast du indirekt schon, weil wenn wir jetzt festgestellt haben, dass es ohnehin ein Protokoll ist, das rein auf zusammengewürfelten Traditionen und Folklore basiert, die aber recht willkürlich entstanden sind, einfach weil sich durchgesetzt hat, was man gerne mochte, also mhm. das hedonistische was man, oder was man wollte. Könnte man ja jetzt die eigene Tradition schaffen, eben genau Rückzug zu nehmen zu dem, was du sagst, was fehlt an einer Reflexion in Bezug auf zum Beispiel das Werk Jesus, mhm. Man könnte das aktiv in Angriff nehmen. Also man kann sich jetzt aktiv individuell entscheiden, die eigene Tradition einzuführen, mehr Nächstenliebe in irgendeiner Form über das Jahr hinweg zu kultivieren oder einfach ein anständigerer Mensch zu sein. Das ist das jetzt die nächste Weihnachtstradition, die man jetzt mit gesamt in der Familie, weiß ich nicht, beschließt oder insgesamt schaut, wie, wie gestalte ich das Jahr jetzt so, dass ich die Welt besser hinterlasse, als ich sie vorgefunden habe.
1: Da hast du vollkommen recht. Das, das sollte man sowieso immer tun. Und wenn das es diesen Anlass braucht, dann ist es völlig auch okay.
0: Man ähm, kann, wenn man die Tradition braucht oder das Protokoll braucht, das dir sagt, das musst du jetzt heute so machen und beschließen, ja. dann schreib dir einfach selber die Tradition, dass es dann jetzt halt Teil deiner, 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 deiner Verhandlung ist.
1: Absolut richtig. Ich werde daran arbeiten und in einem Jahr dann erzählen, was ich gekommen bin. <lacht> Tatsächlich, glaube ich, machen das ja viele von uns auch, dass sie sagen... Was ist mir wichtig? Da gibt ja. es drei, vier, fünf Tage oder so. Da kann ich auch ein Stück weit füllen, wie ich will. Was ist mir wichtig? Was, mit, mit welchen Familienmitgliedern möchte ich welche Zeit haben? Ich glaube, das passiert ja schon. Ich glaube, wir sind uns aber auch einig und das ist ja die Problematisierung, dass gesellschaftlich kollektiv gesehen, mhm. deswegen habe ich eingangs von einem Ablasshandel gesprochen, mhm. dass da sozusagen moralische oder spirituelle Verantwortlichkeit externalisiert wird auf ein Event, nach dem Motto, solange wir nur alle nach unseren Traditionen in Anführungsstrichen gut christlich mhm. Weihnachten feiern, sind wir okay. Mhm. Und dann sind wir konkurrent mhm. mit, mit einem, auch einer moralischen Metaebene, über die wir uns nicht ständig austauschen. Das ist dann sozusagen das Symbol dafür, dass wir schon alle mitmachen. Und ich glaube eben, dass wir nicht alle mitmachen und dass wir an ganz vielen Stellen nicht richtig gut mitmachen mhm. An, dieser, an diesen Werten oder diese, diese gelebten Praxis der Nächstenliebe oder wie auch immer man es nennen will, die da auf dem Papier besteht. Aber das hat Weihnachten auch nicht exklusiv so Es gibt natürlich viele, viele andere. Also wir feiern auch den Tag der Deutschen Einheit und mhm. man kann sich extrem problematisieren und sagen, wie viele Leute finden das eigentlich gut und wie wird über die Ostdeutschen geredet und mhm. so weiter und so fort. Oder man könnte den Tag der Arbeit nennen mhm. ähm, und noch viele, viele andere Beispiele, wo wir, wo wir ein bisschen so tun, als ob wir besser wären, als wir sind. Und trotzdem sind sie wichtig, natürlich. Sollen wir uns trotzdem irgendeine Tradition ausdenken jetzt? Also? <lacht> also, da darf willst <lacht> du nicht. Du, schlag was vor, ich bin offen.
0: Mhm. Ich muss wirklich nachdenken, das ist eine coole Tradition, weil ich möchte natürlich auch in einem Jahr die, die Folie haben, das dann testen zu können, wie gut die funktioniert hat dieses Mal. Das ja. heißt, also wenn
1: Und du willst eine Tradition erfinden, die man dann immer an Weihnachten genau. durchführt, irgendein ja. Ritual.
0: Die aber voll ist, die nicht hohl ist, die nicht leer ist. Die aber auch nicht, wie Gott es im Sinne von macht, es nur, weil es Weihnachten ist, aber im Grunde genommen, wenn man es mit der Reflexion ja. dazu macht, dass man es jetzt macht, eben weil Weihnachten ist, weil man aber sagt, ich möchte jetzt dieses Traditionsdenken insofern aufbrechen, als dass ich jetzt ganz bewusst jetzt eine neue Tradition starte, ja. die so kalendarisch gebunden ist.
1: Mir viele spontan sowas, also so aus dem Bauch heraus sozusagen, was ich irgendwie schön finde in der Praxis, wenn eine Stunde meditieren. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das schon zuvor belastet ist aus anderen
0: mit der Familie zusammen. Praxen? So? Nee, alleine. Alleine, okay. Medi ja.
1: So, also das ja. wäre für mich die, das wäre für mich der erste Schritt, der auch auf eine Art Selbstmedikation, was nötig wäre. Weil ich finde, es wird wahnsinnig viel zu viel geredet und viel zu viel Aufhebens gemacht um eine sogenannte stille Zeit. Also es ja. weiß ich auf eine Art und eigentlich, glaube ich, wäre man näher an dem, was man da zu wollen vorgibt von diesem, von diesem Event, wenn eigentlich einfach alle eine Stunde meditieren würden und da würde ich natürlich bei mir selber anfangen, aber es ist natürlich irgendwie auch wieder so ein bisschen fernöstlich belegt.
0: Ich liebe das. Das ist die neue Weihnachtstradition jetzt. Bei uns beiden. Okay. Die, 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 wir machen das eine Stunde meditieren an Eiligabend und versuchen die anderen zu überreden, das auch zu machen.
1: Am 24., ja. liebe HörerInnen, liebe Christen <lacht> und Nicht-Christinnen, werden wir eine Stunde meditieren. Ob morgens, mittags, abends ist völlig egal. Wenn es erst am 25. klappt, so be it. Meditieren im Sinne von was auch immer in eurer Praxis ist, aber vor allem versuchen an nichts zu denken. Ja. Durch die kürzeste Zusammenfassung.
0: Jo.
1: Also ich würde mal das abgrenzen, weil ich bin mir sicher, dass mir das schwerfällt, nicht die ganze Zeit über Weihnachten nachzudenken. Eine ja. Stunde. Das wäre falsch.
0: In okay, diesem Sinne, euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Unbedingt. Nach wie vor, auch wenn wir es jetzt gerade hier so <lacht> ja,
1: komplett wie so ein haben. auseinandergenommen <lacht> und jetzt kriegen wir es nicht mehr zusammengebaut. <lacht> <Aber> <lacht> macht was euch gut
0: tut. Habt einfach eine sehr schöne Zeit, äh, egal was ihr macht. Lass, äh, lasst es, ja, genießt, genießt euch, wenn das irgendwie Sinn ergibt, dieser Satz. Und berichtet uns, ob ihr mit uns Weihnachtstraditionen begangen habt. Und geht's auf euch acht, ja.
1: Das war's. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Piratensender PowerPlay ist eine Produktion von PowerPlay Productions in Kooperation mit Yin Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen. Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Namaste.